0: Cuando estamos embarazadas, una de las cosas que más escuchamos son todas las cosas que podrían pasar mal con nuestros embarazos o con nuestros bebés y empezamos a llenarnos de temores. Pues hoy justamente vamos a estar escuchando de dos mamás que recibieron diagnósticos inesperados y cómo lidiaron con ellos y más importantemente, cómo se acercaron al Señor en ese proceso. Así que no se pierdan este programa de Oh Mamá. ¡Oh Mamá! Gracias por acompañarnos a este episodio de o oh Mamá. Hoy vamos a estar hablando sobre diagnósticos inesperados, cuando recibimos la noticia de que nuestro hijo o nuestra hija tiene algún diagnóstico médico que tal vez no teníamos previsto, que tal vez no es lo entre comillas normal que esperamos y que posiblemente la niñez y la vida de nuestro hijo va a ser un poquito diferente a como la teníamos en mente. Hoy me acompañan Jessica que está aquí en Costa Rica en el estudio conmigo, bienvenida Jessica. Muchas gracias por invitarme. No, gracias por acompañarnos y también mi amiga Jackie de, de Argentina, Jackie bienvenida, gracias por estar acá.
1: Hola, gracias por
0: tenerme Ambas son madres, ambas recibieron esta experiencia Entonces, eh, bueno, voy a empezar eh, por acá con Jessica Jessica, contanos, eh, bueno, tenés dos, dos hijos Dos eh, hijos De cuatro y de once meses Sí,
2: Sebastián tiene tres años y siete meses Y Alejandro tiene once eh, meses eh, Sebastián es mi primer hijo Y bueno, durante mi embarazo, aproximadamente la semana quince eh, En un ultrasonido regular y de rutina salieron unos marcadores un poquito alterados. Eh, y bueno, tras una prueba de sangre se nos informó que eh, Sebastián tenía una alta probabilidad de nacer con síndrome de Down. Mm. Ese diagnóstico fue confirmado una vez él nació. Y bueno, eh, no solamente su niñez será diferente, toda su vida será, sí. será diferente, pero somos una familia plenamente eh, feliz Y bueno, aquí lo que quiero es contarles un poquito sobre cómo ha sido, cómo lo hemos manejado, cómo es la vida de Sebas y cómo es la vida nuestra como, fa como familia.
0: Muchísimas gracias. Eh, y Jackie, nada más para introducir, aunque ahorita vamos a entrar más, más en detalle, eh, contanos de Clary, tu hija de tres años, ¿cómo, cómo fue la, ex, la experiencia con ella y el diagnóstico? ¿En qué momento lo recibieron?
1: Eh, nosotros, bueno, Clara nació, estaba todo perfecto, iba no, normal, como decimos entre comillas, eh, y luego, bueno, entramos en pandemia y ahí empezamos a notar cambios en ella. dio justo de que ella entró en pandemia a los 18 meses. Eh, nos dimos cuenta de que se había metido para adentro, dejó de hablar, no quería ningún tipo de afecto, no quería que la tocáramos Entonces, bueno, ahí fuimos a la acudir a médicos y nos dieron el diagnóstico de lo que se llama TEA, Trastorno espectro Autista. Y bueno, ahora seguimos en el proceso de entender qué es esto y, y cómo ayudarla en el proceso. ¿Y fue hace
0: año y medio esto, recientemente? Exactamente. Ok, okay perfecto. Um, Jessica, primero nos, nos contás cómo fue... Eh, al momento de recibir la noticia, como, como ahora ya se puede saber desde el embarazo que hay una alta probabilidad, eh, ¿cómo fue el proceso de preparación antes de que naciera? Me imagino que empezar a investigar de todo, aprender sobre las terapias que iba a necesitar, aprender... Eh...
2: Vieras que lo manejamos un poquito diferente. ¿De verdad? Eh, yo tengo un primo que tiene síndrome de Down. Okay. Entonces ya yo tenía una idea sobre lo que, lo que implicaba que mi hijo tuviera síndrome de Down. Eh, ya yo sabía que él iba a tener cierto grado de discapacidad, ya yo sabía que a nivel motor las cosas le iban a costar un poquito más conseguirlas. Eh, pero cuando recibimos el diagnóstico, dijimos, bueno, lo primero es que Dios es que tiene la última palabra. Uh -huh. eh, y hasta que Él no nazca, uh -huh. vamos a esperar. Y mientras, eh, 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 o durante mi embarazo, quiero pasar un embarazo tranquila. Quiero pasar un embarazo en paz. Mi hijo merece que yo esté tranquila, que él sienta que yo lo amo. Eh, y mi esposo merece una esposa tranquila. Entonces, eh, en ese momento decidimos dejarlo todo en manos de Dios. Wow. Eh, confiar en que lo que Él nos trajera o nos diera era lo ideal y era lo que nosotros necesitábamos en nuestra vida. Mm. Eh, y así lo hicimos. Eh, realmente, durante mi embarazo, oramos mucho. Me acuerdo en, en cada ultrasonido, que cada cita médica, orábamos mucho por la salud de Sebas. Wow. Eh, no, 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 o sea, no te voy a negar que al principio, cuando recibimos la noticia, Sí, lloramos un poquito, eh, sí, nos preguntamos por qué, uh -huh. pero eso pronto se, se, se transformó en un para qué, ¿verdad? En, 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 en para qué Dios me está mandando a, a este chiquito, ¿qué me quiere él enseñar a mí? Uh -huh. Que no significa que yo sea especial porque me lo está mandando, porque yo pienso que, que, que se lo manda. Realmente yo pienso que se lo manda a quien él quiere, que sea su hijo y, eso, y que, y que tome su mirada hacia él.
0: Wow. Y esa fue una frase que cuando hablábamos antes de este programa que me dijiste que yo nunca había escuchado y me pareció como una legítima estupidez que la gente diga Dios le manda niñitos ah, sí. especiales a papás Aparece, especiales. La,
2: la, primero la frase, niñitos especiales, ¿verdad, Ya sí. ¿Qué, qué cosa tan terrible, como si tu hijo no es un niño especial. Sí. Para mí todos los niños son especiales. Cada uno es diferente a, a su manera, pero sí, ese es, eh, un hijo especial a un padre especial, yo no soy más especial que tú por tener a un hijo con una discapacidad. Dios me lo mandó, no sé, me quiere de rodillas, me quiere que yo le esté pidiendo todo el tiempo, me quiere que yo... Realmente me enfoque en lo que es realmente importante en la vida. Entonces, nada, durante el embarazo eso hicimos. O sea, wow. le pedimos mucho a Dios por su salud sobre todo. Eh, en algún momento le dije, si me mandas un niño con, eh, sin síndrome de Down, podré ser testimonio de tu milagro. Ahora me, me avergüenzo un poquito decirlo porque realmente el milagro ha sido que me lo haya mandado con síndrome de Down y que me haya tenido realmente orando y pidiéndole todo el tiempo y durante toda su niñez. Eh, para sentirme tranquila y sentirme en paz y sentirme acompañada y sentirme de que él es mi respaldo. Eh, 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 el mío y el de mi esposo, obviamente, sí. también.
0: Qué bonito. Eh, y Jackie, ¿cómo fue para, para ustedes eh, en el caso... Suyo, tal vez la gente no, no sabe o, que, bueno, o la ve como que se parece un poco a alguien que vemos también en el enlace. Eh, es la hija, hija de Pastores, de Omar Cabrera y también nieta, hasta su abuelito. Entonces, viene como de una comunidad muy grande eh, que está viviendo, que está opinando, que está haciendo comentarios. Eh, ¿Cómo fue al momento que, que recibieron la noticia y, y cómo fue vivir esa, esa experiencia como de escuchar tal vez las reacciones de las personas que a veces con un, no con una mala intención, pero tal vez desde la ignorancia hacían comentarios que tal vez no... ¿No eran los correctos o tal vez no entendían bien eh, este diagnóstico?
1: Eh, la verdad fue todo un desafío, porque hay mucha gente como que no lo ve como... Ah, no sé cómo explicarlo, pero lo ven como que si hay algo que arreglar. Uh -huh. eh, o todo el tiempo Dios va a hacer la obra, o Dios va, ya hizo la obra, mi hijo es un milagro, es mi nena y es así, y nosotros la vamos a acompañar, sí, eh, es un poco diferente, como decís vos, eh, a otros nenes o tiene otras cualidades, piensa de una manera diferente, procesa las cosas de una manera diferente, pero es una niña y no hay nada que arreglar en ella. Eh, me pasó mucho el, también eh, que la gente se me acercaba aún cuando todavía no sabía lo que estábamos pasando y por ahí nos decían comentarios muy negativos sobre nuestra hija y su comportamiento, ¿no? Eh, que es algo que hablan mucho del autismo, que es como la discapacidad, silenciosa, porque no hay algo visual en lo que dice esta niña tiene autismo, se comporta de manera diferente o tiene estas dificultades, sino que todo el mundo la ve como una nena, pero eh, inmediatamente empiezan esos comentarios, ¿no? Eh, que respetuosa es tu hija, por qué no saluda, mira cómo grita, eh, ¿no? O sea, tantos comentarios, ¿no? Que y, y al principio yo sentía la obligación de explicar todo. No, es que pasa esto, no, que le diagnosticaron lo otro, no. Que, y llegó un punto que dije, ya está. No tengo por qué darle explicación a todo el mundo de lo que mi hija tiene. Eh, yo sé lo que tiene, yo sé lo que me cuesta día a día eh, tratar con ella y su manera de comprender las cosas. Eh, al principio ella no comprendía nada. Vos le hablabas, le hablabas, le hablabas y era como que le pasaba todo por encima. Entonces, había mucha frustración de parte de ella, de parte nuestra también, tratar de explicarle algo. Eh, y la gente no entendía eso. Y nada, yo de años de ir a la iglesia, amo al Señor. Obviamente esos comentarios me resbalaban. Pero cuán importante es por ahí entender de que esos comentarios están fuera del lugar. Claro. Porque por ahí hay una persona, una mamá nueva, que por todo esto que está pasando, se acerca a Dios. Y, y ahí están esos comentarios negativos de gente que por ahí no sabe qué le está pasando a la otra persona. No sabe que estuvo llorando toda la mañana porque la hija no entendió que había que salir y hubo un re problema antes de salir, pero igual ahí estaban firmes en la iglesia para alabar a Dios, para dejar las cargas y lo único que hacen es escuchar esos comentarios negativos. ¿no? Entonces creo que es, es importante, ¿no? como yo decía, al principio sentía esa carga de tener que explicarle a todo el mundo qué estaba pasando, por qué mi hija estaba reaccionando de esa manera, por qué no lo saludaba, por qué... Y después dije, no yo sé cómo estoy, mi corazón está bien y yo vengo acá en realidad para recibir, para levantar mis manos, para dejar todas las cargas, como siempre lo hago en casa y en la iglesia también y entregárselo todo a Dios y sé que eso a mí me acercó un montón a Dios eh, y también me hizo con las cosas diferentes, es como que uno por ahí no entiende eh, la situación de las otras personas hasta que lo pasa o tiene a alguien cercano que lo está pasando, eso pasa muchísimo, o sea, creo que todos acá, cuando vimos un nene en el supermercado haciendo berrinche, dijimos, uh -huh. uy, qué vergüenza la Los mamá, dance. o lo que fuere, y ahora que estoy del otro lado, ¿Sí? y que mi nena a veces tiene esos... que yo no sé ni por qué, no pasó nada, y de repente se pone a alterar, a alterar, a alterar, no sé qué es lo que le está alterando... Y la gente me hace esos comentarios a mí. Eh, y ahí uno entiende por ahí, ¿no? Cuando uno juzga además sí. o juzga rápido la situación de que la otra persona está pasando, simplemente porque no lo pasó.
0: Sí, definitivamente.
2: ¿Puedo agregar algo? Yo pienso que Dios, sí. cuando, te, cuando te manda un, un hijo con una discapacidad, es como que te quita un velo de los no. ojos. Antes uno ve a un niño con una discapacidad y, o sea, yo soy culpable de quitar la mirada. Porque a uno le da miedo que le pase a uno porque a uno le da ¿qué, va, qué, voy, qué puedo preguntar, qué puedo decir, no quiero que sientan que lo estoy mirando. Entonces viene el hijo de uno con una discapacidad y es como que te, te, quita, el, te quita un velo de los ojos y yo pienso que eso es un gran regalo. Es un gran regalo que nos manda sí. a Dios para apreciar, como dije anteriormente, lo que es, es realmente valioso en la vida. Su hija con, con, que tiene autismo y mi hijo que si sí no me dan son hijos amados por Dios. Uh -huh. Dios no los envió para castigar, todos son valiosos eh, en los ojos de Dios. Entonces sí pienso como que hace falta que la gente entienda eso. Mucha gente piensa que es un castigo. Dios no castiga así. O sea, ¿qué, ¿Qué Dios sería un Dios que, que te manda un hijo con una discapacidad con la intención de castigarte?
0: Sí. Y quiero, quiero leer justamente este versículo que, que tenía para este programa que dice, los hijos son un regalo del Señor y los frutos del vientre son nuestra recompensa. Salmo 127.3. Y sí. no veo ninguna serie. Y eso aplica ahí. para todos Ajá, los hijos, diga.
2: no los que tienen o no tienen discapacidad. <risa> ahí no dice, bueno, los que tienen sin humedad los que, que se tienen... portan bien los y, que hacen se por y no se <risa> merinche. ¿cuál, ¿Cuál chiquito es el que no se merinche? Sí. O sea.
0: sí, no, y eso cambia. O sea, cuando Jackie me contó eso, yo dije, wow, tiene razón, porque en este programa hicimos un episodio sobre merinches y sobre lo importante de no verlos, eh, quitarle el estigma, ¿verdad? Y todo aún uh -huh. O sea, siempre, en todo caso. Pero aún en estos casos, o sea, que, que uno no sabe también si el niño tiene un diagnóstico de esto, si tal vez es una situación diferente que se sale de las manos aún más, aunque los chiquitos siempre uh -huh. se salen de las manos. Eh, <risa> pero bueno, y, y sí, qué importante no juzgar. Eh, sí. Otra cosa que me encantó que que Jackie usted dijo, y creo que lo, lo habíamos hablado antes también afuera, es esto de que... Claro y no tiene algo que hay que arreglarle, o sea, como que igual, wow, como cristianos, Clarice. ¿cómo fallamos en pensar como que Dios nos tiene que mandar al hijo perfecto, uh -huh. totalmente sano, sin ningún diagnóstico, y como que no, es el mundo alrededor de ella el que tiene que ajustarse a, a la forma en la que uh -huh. ella entiende el mundo, porque ¿no? tal vez coméntenos un poco como, eh, ¿qué es el estar en el espectro autista y qué implicaciones como prácticas tienen, cómo ella percibe el mundo a su alrededor para que la gente aprenda un poco al respecto? La verdad es
1: que por eso que se llama un aspecto, es tan grande que cada nene o persona también adulta eh, lo experimenta de una manera diferente. Son varias, eh, como por decirlo, temas en los que se puede manifestar y se manifiestan distintos grados. Eh, entonces hay nenes que no, como algunos le dicen, eh, son más graves y otros más leves, por así decirlo. Pero en realidad eh, son las distintas cosas. Por ejemplo, lo social. Eh, ...lo comunicativo... ...son distintas áreas uh -huh. de su vida... ...en las cuales se manifiesta el autismo... ...pero en diferentes grados... ...y depende del nene cómo se manifiesta... ...entonces la verdad... Es, ...no es fácil uh -huh. describir... ...qué es autismo... ...cómo se comporta un nene autista... ...qué lo puede ayudar... ...porque hay nenes que les molesta... ...hasta la misma el roce de la ropa... ...no lo pueden soportar... ...porque es mucho estímulo para ellos... Y hay nenes que no, eh, y, y así no con tantas cosas. Eh, Clara, por ejemplo, bueno lo que tiene es un retraso en el juego, un retraso en el habla, medio como que eh, el, al meterse para adentro hizo que ella no siga creciendo. Entonces ahora, por más que tiene tres años, actúa por ahí como una nena de un año, un año y medio. Eh, después de un año de terapia logramos como que, que salga para afuera de ese encierro, por así decirlo, y logramos de que, bueno, empiece a aprender nuevas cosas. Pero antes no te miraba, eh, vos le querías enseñar algo y ella no quería saber nada, te sentabas con ella para mostrarle algo y ella se paraba y se iba. Eh, entonces, bueno, ella con lo que lucha es eso, o sea, el juego, que es mucho menos de lo que ella debería estar haciendo eh, para su edad, el habla, eh, son muy pocas palabras las que hice y por ahí, o sea, hablando de una manera diferente, ¿no? habla con una tonadita, eh, como que es un cantito, no sé. O sea, es, es argentina, entonces. Tienes que escucharla no, para... <risa> <risa> ¿Viste? Y, eh, y después, bueno, el, el comportamiento, lo que ellos tienen es que eh, ellos tienen mucho sobreestímulo y eso es lo que les causa como una reacción neurológica que es lo que hace que se desregulen. Y ahí, bueno, uno empieza con todas las eh, estrategias y cosas que uno prueba para ayudarlo a regularse, ¿no? Y la doctora nos explicaba, es como uno abre la canilla o el grifo, como ustedes le dicen, de agua, y está cayendo agua y está cayendo. Bueno, eso es para ellos cuando se desregulan. Y no importa qué hagamos en ese momento, no importa si hablamos, no importa si lo retamos, no importa si somos firmes, no importa. Mientras, hasta que no se cierre esa agua y no deje de caer y rebalsar, ellos no van a poder lograr de eso. Entonces, mucho lo que se usa es, por ejemplo, una distracción, eh, ya sea el toque en la espalda, como que sacar el enfoque de lo neuro y llevarlo a lo físico o crear algún tipo de distracción mm. para que ellos puedan como que dejar de que chorre esa agua, por así decirlo, y ahí luego puedan volver en sí. Eh, son momentos, hay veces que ella le agarra uno de esos y está así, está así, y simplemente hay que esperarlo. Y de repente está, ¿no? Ella se revuelca, empieza así, te mira con ojitos, así como que mami hace algo, no se puede calmar, ¿no? Y vos estás ahí al lado, pero el toque la altera, ¿viste? Y es como que estás así, 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 hasta que en un momento, como que logra regularse y me mira y me dice, ¡Hola! Y ya está, yo sé que ya pasó el momento, ¿no? Eh, el, bueno, el tema de la comprensión también es un tema, ella eh, ahora recién empezó a comprender cosas cuando uno le habla y demás, pero bueno, sobre todo es la parte social. Eh, bueno, el otro día vi un, un documental de, un, de unos chicos autistas y estaba viendo el privio así y uno de los nenes dice el autismo para mí es como estar en una obra de teatro que está a punto de estrenar, todos tienen el guión, menos yo. Y, y esa frase me hizo entender un montón de los comportamientos de Clara. Porque, por ejemplo, ella se le acercaba un nene y el nene la miraba y ella se pone nerviosa y le pega un grito, ¿no? Porque ella se comunica todo con gritos ahora. Eh, y le grita y luego me mira. Y yo le digo, no, mi amor, se dice hola. Y ahí mira al nene y le dice, hola. ¿No? O sea, ella no sabe cómo comportarse en cierta situación. Eh, hay demasiado estímulo, muchas cosas están pasando a su alrededor y como que le, ¿no? y su, y su escape es un grito, ¿no? Entonces, ella... La so, mi otra sobrina dice: Clary grita cuando está feliz, cuando está cansada, cuando tiene miedo. Yo le digo: Sí, grita para todo. Hay que saber cuál es el grito que está haciendo. Hasta cuando está feliz, grita. Eh, entonces, es, es su manera de, 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 de pedir ayuda para ver cómo uno se tiene que comportar en las situaciones. Entonces, dicen mucho: Bueno, ayudarlos en la parte social. Yo voy al lado de ella, eh, vení, vení, saludá al nene, le digo: Hola, decíle. Ella dice, hola, deciles, oh. no dice solo hola, ¿Qué? me repite todo. Hola, deciles, me dice. Eh, y como que ahí logra entablar una conversación. Eh, obviamente hay otros nenes que por ahí no le tienen la paciencia y siguen de largo. Eh, ella la mayoría del parte del tiempo hace un juego paralelo, no es que juega con otros mm. nenes. Y nada, es todo un desafío, la verdad. Es, pero es hermoso, es hermoso poder aprender con ella y nada, crecer. Sí,
0: bueno. Eh, y Jessica, bueno, Jackie también lo mencionó, la parte de las terapias, yo sé que eso eh, para, para ambos diagnósticos ayuda a montones, pero también para uno económicamente, en tiempo, en, en un montón de cosas prácticas, implica uh -huh. unos cambios, ¿cómo fue eso para, eh, en, en su experiencia?
2: Eh, bueno, yo, cuando, cuando yo quedé embarazada de Sebas, yo llegué a Costa Rica en el 2017, porque yo soy dominicana, y cuando quedé embarazada de Sebas, trabajaba un trabajo medio tiempo, mi idea siempre fue emplea, emplearme full time, obviamente. Pero cuando nació, y tu, o sea, no tuve que dejarlo, digamos. Pude dejarlo, gracias a Dios. Sí. Pude dejarlo porque me había asegurado con un seguro que me, que me apoya con el tema de las terapias. Pude, mi esposo tenía un trabajo y pude dejar el trabajo para dedicarme 100% a Sebas. Uh -huh. Y dedicarme 100% a Sebas significa 100% a Sebas, llevarlo a las terapias que había que llevarlo eh, uh -huh. y pasarme el día con él uh -huh. en el piso, trabajando todo lo que hay que trabajar. Uh -huh. eh, en el caso del síndrome de Down... Aparte de, de cierto grado de discapacidad cognitiva, eh, el niño tiene un poquito de retraso a nivel motor. Uh -huh. Sebas todo lo va a aprender, solo le va a tomar un poquito más de tiempo y uh -huh. eso incluye el gateo. Bueno, primero levantar la cabeza, darse la vuelta, uh -huh. eh, gatear, caminar. Entonces yo iba a las terapias, aprendía qué era lo que había que hacer, iba a mi casa y lo ponía en práctica porque una hora de terapia a la semana no hace la diferencia, el trabajo realmente se hace en la casa y Jackie uh -huh. es testigo de esto. Eh, todos los días en el piso con pantalón corto, con una t-shirt ayudándolo a que él hiciera el patrón cruzado para que me a gatear, para que luego se pusiera de pie de la manera correcta, para que no le causara ningún tema en la cadera que, que luego camine chueco entonces caminar, ese, ese era mi día a día wow. eh, yo, yo la escucho a ella y yo, uno se siente demasiado identificado porque uno se vuelve un experto sí. uno se vuelve un experto en el hijo y en lo que el hijo necesita, hasta cierto punto que por ejemplo, ya llegó un punto que dije, Sebas necesita más a, a su mamá que a una terapeuta, porque también uno a veces tiende a irse como un poquito al extremo, ¿verdad? Sebas quiere a su mamá, sobre todo después que yo tuve un segundo hijo. Uh -huh. Sebas no quiere que yo esté con él sentada. Dígame, ¿cómo se dice? Oh, la, ¿Cómo Sebas lo que quiere es a su mamá, que le dé uh -huh. cariño, que juegue con él, que me rinde con él. Eh, pero sí, dejé de trabajar y me dediqué di, al 100% a, a, al cuidado de él. Uh -huh.
0: Y ya que en el caso suyo eh, hasta implicó un cambio de, de lugar, eh, de ambiente sí. porque mucho de esa parte uh -huh. de, de los estímulos la vida de la ciudad era un poco intensa entonces ¿por qué no nos cuenta un poco al respecto?
1: Sí, eh, bueno, en los primeros meses fueron bastante complicados Buenos Aires, capital, lleno de autos, ruido ella se levantaba a las 6 de la mañana y ya estaba alteradísima era muy difícil como que bajarla eh, iban, íbamos a una iglesia muy grande con mucha gente, con mucho sonido, música bien fuerte y ella se alteraba, se alteraba en todos lados, en todos lados y entonces nada, tuvimos un momento ahí con mi esposo eh, bueno, el medio pasó de que, que tratamos de tener otro hijo y lo perdimos y fue un momento que como que tocamos fondo y fue como, ok, ¿qué vamos a hacer? Y vinimos acá a Cámara del Plata a visitar a mis suegros, a desenchufarnos un poco de todo y ahí vimos el cambio de ella. Eh, estaba tranquila, no estaba alterada, eh, era mucho más ¿no? silencioso acá y todo y ahí empezamos a considerar el moderno. Eh, ahí, bueno, empezamos a orar, dijimos, bueno, señor, si es tu voluntad, ayúdanos abrirnos las puertas que sea una transición súper <risa> segura, smooth, uh -huh. como se dice, y... Y Dios a sobro, eh, yo dejé mi trabajo, también trabajaba full time, dejé mi, mi trabajo, eh, a mi esposo le llovió trabajo de todos Gracias lados como nunca, porque, porque era el tema, era, eh, yo dejaba de trabajar, bueno, pero igual teníamos que compensar uh -huh. el, el sueldo que nosotros recibíamos, así que eh, a mi esposo empezaba que contacto con este, contacto con lo otro, que no, le empezó a salir un montón de trabajo, y ahí dijimos, ok, ya está, o sea, que más confirmación necesitamos. Y nos mudamos a Mar del Plata, donde eh, vivimos en una casa, estamos en una casa en vez de un departamento, eh, súper tranquilo, eh, bueno, está mi suegra, que logró congeniar con Clara, súper, así que, a veces cuando tengo que ir al súper y demás, cuando me yo te la busco, vos andá, tranquila, así que eso también me reayuda, eh, la iglesia es más chica, es más tranquila, ama su, su escuelita dominical, como le dicen, y eh, es, es otra cosa. O sea, poder ir a la iglesia y estar tranquila y poder recibir porque ella está tranquila, mm. eh, para mí ya es, mm. <ríe> ya es otra cosa. Antes era todos los domingos levantarnos y decir, ay, por favor, que, que salga bien, que no haya ninguna crisis, que no, y, y ir ya medio alterados así a que no pase nada, y al final no terminamos escuchando nada, ni nada. Entonces, eh, acá fue, fue un cambio muy grande, y como decía ella, bueno, los doctores, teníamos miedo de que el cambio le altere, porque era cambiar de ciudad, cambiar de doctores, cambiar de jardín, y la verdad que fue todo perfecto, el mejor jardín, me encantó, trabaja en conjunto con los doctores, los doctores quieren trabajar en el conjunto del jardín, entonces van viendo que está viendo las terapias y en el jardín. Eh, y bueno, ella va a cuatro sesiones, o sea, te, cuatro terapias semanales, así que sí, es mm. lo mismo. Sí. O sea, si yo no dejaba de trabajar, era sí, imposible sí. llevarla a las cuatro sesiones. Eh, como dice eh, Jessica, o sea, vos vas ahí y te dicen... Bueno, esto es lo que tenemos que hacer, esta es nuestra meta, lo vamos a lograr a través de este juego o esta actividad, o... y está bien, pero como una, semana, una hora de cada terapia a la semana no hace sí. la diferencia. Es el, el, el casa, acá, estar acá en casa, sentarnos, estar con ella, y, y como decía también Jessica, ese balance entre cuando somos las terapeutas <risa> en <risa> casa y cuando, cuando somos la, la madre que ella necesita. Uh -huh. Y también poder encontrar el balance de... Ah, es una nena de tres años, sigue siendo una nena de tres años. Entonces, más allá de las terapias y las cosas que hay que enseñarles y los avances que tiene que dar, eh, nunca olvidarnos de que son niños. Sí. Tienen que salir, tienen que disfrutar, tienen que jugar, tienen que experimentar cosas que hace un niña. Tienen de tres que ser años. niños. Sí, que no
0: ser un proyectito. Niños. Sí, sí. Tienen que ser niños y no sí. un
1: proyectito. Sí. Exactamente. Sí. Sí.
0: Sí. Qué lindo. Sí. Teníamos, bueno, otra de las preguntas que quería hacerles, pero creo que ahora quiero escuchar qué piensan cuando digo esto, porque eh, algo de lo que se habla mucho es como que a veces cuando uno recibe un diagnóstico así uno tiene que hacer como un luto por el hijo que se imaginaba o cómo se imaginaba que iba a ser su vida. Eh, sin embargo, como que tal vez es más, que, o sea, sí es un luto de alguna forma porque cambia, la, como que hay que cambiar la expectativa, pero es más bien uno el que tiene que cambiar lo que uno espera uh -huh. eh, y no porque lo que esperaba estaba incongruente con lo que está teniendo, eh, pero tal vez duto es una palabra muy fuerte, no sé cómo que, tal vez Jessica, ¿qué pensás cuando decimos eso? Sí,
2: yo pienso que ese es otro regalo de Dios, el, el no querer vivir mañana, el querer vivir hoy, y no afanarse, ¿verdad? Uh -huh. eh, que Esas expectativas que uno se crea, sobre todo en la vida, no solamente los hijos, uh -huh. solo Dios sabe, y ese es el perfecto ejemplo. Eh, no me gusta la palabra luto Pero pienso que no hay otra forma de decirlo Pero realmente no es porque mi hijo uh -huh. va a nacer con una discapacidad Es porque yo me imaginaba uh -huh. Que mi vida iba a ser diferente Es un poco hasta egoísta siento yo ¿Sí? Como yo me imaginaba que mi vida iba a ser eh, Y cómo ahora va a cambiar uh -huh. eh, Es un poquito fuerte el luto Porque la gente dice Ay, pero es, Igual es tu hijo, igual lo amas Y sí, lo amo pero obviamente no era lo que uno esperaba. Uh -huh. eh, yo me acuerdo que yo pensaba mucho en qué si la gente lo va a amar, qué si la gente lo va a aceptar, que cómo va a afectar esto mi vida de pareja. Uh
1: -huh. eh, uno llora eso.
2: Sí. Uno no llora. Yo me acuerdo que incluso Sebas uh -huh. nació y yo lo tenía aquí y yo lo amantaba y yo lo amaba y yo lo amo con locura y yo lloraba porque yo decía cómo va a cambiar esto mi vida. Uh -huh. Entonces yo pienso que es eso. Uh -huh. Un poquito egoísta, pero es igual, es un proceso que hay que vivir, sí. hay que vivirlo. Igual no todos los padres lo viven igual. Uh -huh. Yo tengo amigas que han tenido hijos con síndrome de Down con diagnóstico en el embarazo que han recibido la noticia como que nada. Uh -huh. eh, también, sí, cada quien lo re, se respeta, ¿verdad? Pero también es, es respetable que cada quien lo viva de la manera que lo tengan que vivir.
0: que uh -huh. sí. ¿en, ¿en su caso?
1: Sí, y eh, respuesta a lo que decía Jessica, eh, creo que cada persona pasa el luto de una manera uh -huh. diferente, entonces es, es, es normal de que este luto también lo pasen de una manera yo también creo que, que es un luto el que uno tiene que pasar y no solo uno eh, sino nuestros familiares también eh, yo principalmente me costó muchísimo y, y creo que es algo que al no hablarse de estas cosas uh -huh. o no sé, no sé cómo se diría pero eh, yo creo que se, primero que se deberían de hablar, y segundo, eh, tener esta, saber estas cosas. Yo no me di cuenta que estaba pasando a través de un luto hasta que conocí a, eh, me puse a hablar con una amiga, que ella tiene un nene autista, y, y cuando ella usó la palabra, porque vos tenés que pas, tuviste que pasar el luto de decir, eh, bueno, no es de las expectativas que vos tenías con tu hija, eh, yo no había entendido qué era lo que estaba pasando era una mezcla de sentimientos ¿no? de un amor profundo indigualable a mi hija pero al mismo tiempo eh, nada, a mí me partía el corazón cuando Clara no me miraba a los ojos cuando me acercaba a darle un abrazo y ella me empujaba cuando me iba a sentar con ella y se paraba y se iba, ¿no? y era un conflicto entre mis sentimientos, ¿no? porque me da mucha tristeza la situación pero al mismo tiempo es, la amaba con, con todo mi ser no, culpa
2: eh, también ahí por uno sentirse triste amando a su hijo como uno lo ama. Uh -huh. Se maneja mucha culpa como de, de, pero ¿por qué? Si yo lo amo y él es tan perfecto, ¿por qué me siento triste? Uh -huh. Entonces esa culpa también sí. calcóme por un, por un tiempo, ¿verdad? Claro.
1: Sí, y, y yo creo que, eh, por ejemplo, el otro día estaba viendo un documental y hablaba un padre que tiene un hijo autista. Y él decía como que sentía que lo necesitaba arreglar y ¿no? ver que, cómo lo podía ayudar. Que... Y lo único que hizo fue retrasar todo ese uh -huh. tiempo y en, en que él pasó eso hasta entender de que, de que es así y que va a ser así y que lo tiene que amar así. Eh, ¿no? Y para él el choque fue que el hijo lo miró y le dijo yo ya hago un montón de cosas que van en contra de cómo yo soy por vos, qué más tengo que hacer, ¿no? Y ahí es cuando el papá se dio cuenta de que lo único que estaba haciendo era forzar algo, ¿no? Y ahí fue cuando él se derrumba y entiende que su hijo es así eh, y empieza a crear esos momentos para poder compartir con él eh, de, de la manera que él quiere compartir también, ¿no? Eh, y nada, yo vi ese testimonio y fue como, ¡wow! sí, o sea, eh, Clara obviamente es mucho más chica, es, no me va a mirar y me va a decir nada, eh, pero, pero sí hay que pasar eso. Y como te digo, es de toda la familia. Sí. Eh, a mí me pasó bueno con mi suegra que ella el pri es, ama a los nenes y los nenes la aman a ella. Y de repente llegó su nieta y su nieta no quería estar con ella y su nieta no quería pasar tiempo y su nieta le gritaba cuando la veía. Y a ella le agarró una desesperación que... No sabía qué hacer, ¿no? Y hasta es más. En un momento de desesperación la miró y dijo, está bien, yo tengo a Sofía, que es su otra nieta. ¿No? Y fue como, bueno, espere, espere. <risa> Vamos a calmarnos acá un poco y demás. Hasta que ella, yo le dije, o sea, vos tenés que sacarte ese chip de, que vos tenés de que tu nieta va a ser de esta manera. Y entender sus necesidades y cómo ella se comunica y cómo ella sociabiliza. Una vez que entendió eso ya está, son así, les encanta pasar tiempo juntas, Ella va, se queda en la casa todo el día, disfrutan, salen, pero en ella tuvo que haber un sí. cambio, tuvo que haber un, ok, no va a ser de esta manera, va a ser de esta otra. Y una vez que ella logró superar eso, ¿no? eh, sacar esas expectativas que tenía con su nieta, eh, pudo tener esa relación que, que tanto quería tener con ella.
0: Eh, Jackie antes de que terminemos quiero hacer una, una última pregunta a las dos uh -huh. un poco más relacionada con la con su fe y su relación con el Señor eh, usted decía sí. que esto en, en este proceso ha sido cuando más ha necesitado estar conectada de Dios eh, cómo ha sido ha sentido en algún momento como ir hacia Dios o como por qué me está pasando esto a mí o por qué no la reglas verdad aunque sabemos que no se tiene que arreglar pero bueno como que ha, ha habido algo de eso tal vez al principio eh, y cómo ha sido ese proceso en su, en su vida de fe.
1: Eh, no, bronca, odio, o preguntarme por qué pasó, nada. Eh, sí, tuve que pasar en todo un proceso de... Eh, eh, no, la típica, no declares eso sobre, sobre tu hija, habla sanidad a tu hija, ¿no? Y, y tuve que sacarme ese chip que a veces tenemos como cristianos, de como hablábamos al principio, de querer arreglar todo, de que Dios tiene que orar sí o sí, que no... Eh, eh, sí tuve que pasar esa transición eh, que me hubiese gustado haberla pasado uh -huh. antes eh, para poder eh, acompañar a Clara de una manera diferente uh -huh. porque no es lo mismo acompañarla entendiendo de que ella es así y vamos a salir adelante y es hermosa como es y es diferente pero es hermosa eh, a que todo el tiempo seguir diciendo no, pero Dios va a hacer la uh -huh. obra no, no, pero cosas así, ¿no? Eh, entonces, lo que sí me hizo, nos hizo a los dos con mi esposo, aferrarnos a Dios uh -huh. de otra manera. Porque a veces nos sentíamos solos, que la gente no nos entendía lo que estábamos pasando. Eh, a veces nos sentíamos frustrados, muy frustrados. Eh, había, por ejemplo, hace tres semanas, hubo dos semanas enteras en la que ella no quería pasar por el proceso del cambiado. Y cada vez que pasaba, ella gritaba, lloraba, se alteraba. A veces tardábamos tres horas en volver a calmarla. Eh, y en ese proceso ella te mira, te pide ayuda, como que te mira con ojitos así como que, mamá, sácame esto de encima. Y era horrible, era horrible. Y era a la mañana para ir al jardín, después a la tarde. No, tantas veces que había que cambiarla. Eh, y uno ya llega un momento que es, por favor, Señor, no sé, renovame las fuerzas quitarme esta angustia. Uno hasta dice, ¿no? Le cambio el lugar a mi hijo en este momento por lo que está pasando. <ríe> que <dale>. eh, <ríe> pero uno simplemente, o sea, ¿a quién puede acudir en eso? A Dios. Y, y conocimos a Dios en facetas que antes no lo habíamos conocido. Eh, sentimos una paz que antes no habíamos sentido. Por ahí porque la tribulación es más grande, ¿no? Es como que uno experimenta otras cosas y experimenta otro amor porque... Eh, al, al no tener mi hija que no entiende ciertas cosas, que se altera que este, y yo igual la sigo amando uno entiende un poco más lo que es el amor de Dios hacia nosotros ¿no? en, en momentos en los que nosotros no entendemos cosas, o en los momentos que tenemos nuestros berrinches, sí. o en el momento que ¿no? eh, estamos pasando una situación en la que nos alteramos eh, y Dios nos sigue amando, y Dios está ahí y nada, es, es conocerlo a Dios en otras facetas eh, en el día a día, y es de verdad buscar a Dios en cada hora, porque si no es como que explotan, estas más paciencia, sí. <risa> más fuerza <risa> más fortaleza, porque todo eso también se le transmiten a los hijos claro. entonces, uno tiene que estar en paz, para que ellos estén en paz, uno tiene que entender que es amada, para luego poder amar incondicionalmente no o sea, es, es experimentarlo de otra manera
2: todo Dios. lo que ella dijo, <risa> <risa> el amor incondicional, es, uno, uno aprende el amor incondicional. Usted eh, me decía algo
0: de, de dependencia absoluta en Dios. De, como, sí, como ella lo dice,
2: uno en su propia carne, no, yo siento que no, que, que, y qué lindo tener el respaldo de Dios, uh -huh. que te da la gracia, que te da la fuerza, que te da la sabiduría que te da todo, que te da la paciencia, la paz, como ella dice, para uno estar tranquilo, para, para, para su hijo, que necesita a unos papás tranquilos. Qué, qué triste sería uno sentirse solo en este proceso. Uh -huh. Qué bonito es poder contar con Dios y saber que Dios uh -huh. es que respalda a uno, que yo sola jamás, a mí me escriben todos los días, ay, qué, qué, qué carga, cómo lo haces, que no soy yo. Uh -huh. <ríe> yo pienso que jamás uh -huh. podría yo sola. Uh -huh. Yo tengo a Dios que me ayude uh -huh. y yo le pido que me ayude todos los días de la vida con cada cosita, con cada... O sea, podría aquí enumerar, o sea, que si, que si todavía no habla, que, o sea, pedirle a Dios que me dé la
0: gracia, la sabiduría y el amor para mí. Uh -huh. Y creo que también otra cosa y que, y que hablábamos uh -huh. antes y que seguro pasa eh, en muchos de estos casos es como aprender también a confiar en Dios hoy y no preocuparse por el futuro. Porque estos tipos Totalmente. de diagnósticos les dicen qué pasa cuando yo, sí. cuando yo falte, qué va a pasar con sí. él cuando esté avanzando? Sí, como... ese es,
2: es otro tema, uh -huh. otro, ese es otro tema que, uh -huh. obviamente, o, miedo siempre habrá. Uh -huh. Pero yo confío en Dios uh -huh. de que Dios va a cuidar cada detalle de, de mi vida y de la vida de mi uh -huh. hijo el día que yo no esté. Sí. Porque uh -huh. qué más, o sea, qué más. O sea, no, es esa dependencia de Él al 100%, uh -huh. porque yo el día que no esté, no estoy. Yo confío en que Él lo va a cuidar cada detalle. Amén. Y que ahora, uh -huh. mientras yo viva, pues cuida de mi corazón, mis pensamientos, todo, todo,
0: todo uh -huh. lo cuida Dios. Sí, qué lindo. Bueno chicas, demasiadas gracias de verdad por acompañarnos, antes de cerrar nada más quiero hacer una oración por las personas que nos están viendo, eh, que tal vez escuchan estos temas, tal vez les mandaron este programa o este podcast, eh, alguien que dijo, ay vea están hablando de este tema, tal vez les interesa, pero quizás no conocen de este señor que estamos hablando, no, no tienen ese apoyo, eh, se sienten solas, se sienten desesperadas, se sienten que les faltan todos los frutos del espíritu, eh, que bueno como mamás creo que siempre lo sentimos, queremos hacer una oración y queremos que repita después de nosotros si, si siente así en su corazón hacerlo, Señor Jesús... Te damos gracias Señor por habernos encontrado Con este programa, por habernos permitido eh, Llegar a conocer de tu palabra, llegar a Conocer de quién tú eres y cómo eres ese Padre que siempre tiene los mejores planes Para nosotros, que nos tienes eh, Cada paso que vamos a dar Para traernos a este punto, para traernos a este Momento donde te podemos llegar a conocer y que de Aquí en adelante podemos seguir siendo Hijos tuyos, te pedimos en este momento que entres A nuestros corazones, que nos escribas Nuestro nombre en el libro de la vida Señor Y que de ahora en adelante tu Espíritu Santo esté en Nuestros corazones, guiándonos, no solo en este esta, esta etapa de ser padres y madres eh, Sino en cada etapa de nuestras vidas En cada área Ponemos nuestra familia en tus manos Ponemos a nuestros hijos en, tu, en tus manos Te pedimos Señor Jesús Que tú tomes el control De cada aspecto Desde la cosa más pequeñita Desde un momento Donde los estamos cambiando Y hay un berinche De a los, las preocupaciones grandes Del futuro De las finanzas De nuestros trabajos Señor Jesús Lo ponemos todo en tus manos Te pedimos que ahora en adelante Seas el Señor De nuestras vidas En el nombre de Cristo Jesús Amén. Amén. Si usted hizo esta oración por primera vez, lo invitamos a que busque una comunidad cercana, una iglesia donde pueda asistir, donde pueda conocer a más personas cristianas y ojalá también personas que hayan estado viviendo algo similar eh, porque definitivamente con estos temas no se puede hablar si no, se, si no es de la experiencia o no se puede eh, tener esa empatía eh, si no se ha vivido de ahí. Así que busque recursos de personas cristianas cercanas que la puedan ayudar en este proceso, hacer que sea una iglesia, empiece a estudiar más de la palabra de Dios y si le gustó este programa, síganos viendo en O oh Mamá.
2: ¿Por qué no aprovechar el privilegio de estar la... con ella, verdad? O sea, el regalo que me está dando primero Dios, después mi esposo, ¿verdad? De poder disfrutarla. Entonces ahí fue donde al año y un poquito eh, ya como que empecé a, a, a verlo con otros ojos. Yo siempre digo que cambié los lentes,
0: ¿verdad? Y por supuesto también cambió mi corazón. Creo, porque yo he sido muy, muy feminista siempre. He pensado que la mujer eh, tiene todo el derecho a tener el mismo acceso a oportunidades que los hombres y debería poderse desarrollar. Eh, y para mí ha sido entonces muy liberador entender que la familia es nuestro primer ministerio tanto para hombres como para mujeres él va a cumplir los anhelos de sí. tu corazón
2: independientemente cuál sea si tu anhelo si el anhelo de tu corazón es salir y ser una profesional exitosa uh -huh. tener hijos y igual seguir trabajando todo bien sí. él, él te va a guiar y te va a dar la paz para hacerlo y si por otro lado tu anhelo era quedarte en casa y te cumple ese deseo, también está bien. Entonces es como decís vos, Meli, guiar, pedirle guía al Espíritu uh -huh. Santo, orar y pedirle a Dios que nos ponga la paz para ver en cuál de los dos caminos nos puede llevar. Okay. <risa>